0: Como nos viene acostumbrando el 2020, tuvimos otra semana cargada de noticias de alto impacto relacionadas con el mundo de la bioeconomía. Algunas muy interesantes y otras que no son ni buenas ni nuevas. Y lamentablemente, estas últimas llegan desde el ámbito local. Como es la confirmación del cierre de nuevas plantas de biocombustibles, en este caso Bio4 en Río Cuarto y las plantas de bioetanol y biodiesel de la firma Díazer, una empresa, que si se puede decir, una pyme familiar. Eh, la industria está prácticamente parada, atravesando un momento extremadamente delicado y ha cerrado el mes de octubre con la peor producción histórica de biodiesel. Apenas pasaron dos semanas del debate sobre la continuidad del régimen de biocombustibles que se dio en el Senado de la Nación, donde todos los legisladores, tanto oficialistas como opositores, coincidieron en que se trata de un sector sumamente importante para el país y para las economías regionales. Lo contamos en detalle en la columna del 1 de noviembre, que la pueden encontrar en este mismo canal, pero desde entonces nada ha cambiado. Y si todo sigue igual, como hasta ahora, noviembre va a ser peor aún que octubre. Continuando con noticias del ámbito local, finalmente se aprobó la reglamentación de la ley 27.350 que trata sobre el uso medicinal del cannabis. Hace unos meses, el ministro de Salud, Ginés González García, presentó un borrador para una nueva reglamentación de la ley a la comunidad canábica. No vamos a abundar en detalles porque el mismo lo analizamos oportunamente con la especialista María Laura Sandoval y también lo pueden encontrar en este mismo canal a la entrevista completa. Solo merece la pena agregar que esta reglamentación no incluye al cáñamo, un cultivo de gran interés por su contenido de fibras para la bioeconomía y que debe ser apartado de los estupefacientes, pues no tiene principios psicoactivos pasando al sector privado, celebramos la adquisición de bioseres. De los derechos de los paquetes tecnológicos de la compañía Arcadia, una startup estadounidense enfocada en utilizar la biotecnología para mejorar las propiedades nutricionales de los cultivos, en particular el trigo. La compañía cuenta con un portfolio de 94 patentes, entre las cuales se encuentran trigos y harinas de bajo gluten y altas fibras que son aptas para eh, personas con celíacas. Digamos, entre ellos se encuentra la harina Goodwit que presentamos en el portal Bioeconomía en enero de este año, que se comercializa a 12 dólares el paquete de 900 gramos de forma exclusiva online a través de la web y que se agotó en cuestión de horas ese nuevo lanzamiento. Sin duda... Eh, una adquisición más que interesante de una de las firmas líderes en cuestiones biotecnológicas de Argentina. Pero el tema de mayor relevancia de la semana, sin duda, es el debut al público de la carne cultivada, carne también conocida como carne celular. La compañía de biotecnología israelita Super Meat, ha instalado en Tel Aviv junto a su laboratorio, un restaurante donde los comensales pueden, so pueden probar sus presas de pollo producidas a partir del cultivo de células. Por ahora, los visitantes no están obligados a pagar por su almuerzo, pues el producto no está habilitado para su comercialización. Se espera que llegue al mercado tan pronto como en 2021. La carne cultivada... Es uno de los alimentos más revolucionarios del siglo XXI. Su producción es extremadamente eficiente. No requiere de espacio físico significativo. Todo lo que crece es comestible, es decir, no hay huesos, garras, órganos, orejas, narices... Nada de eso. Se requiere poca energía en el proceso, prácticamente no provoca emisiones de gases de efecto invernadero, se reduce drásticamente el consumo de agua y sobre todo no requiere el sacrificio de animales. Y lo más importante es que el producto final es biológicamente idéntico al que se obtendría criando al animal al que se le extrajo la célula original. Esta es una de las particularidades a las que nos estamos enfrentando con mayor frecuencia. Dos productos idénticos, hasta con el mismo ADN, que cumplen con las mismas funciones y son considerados como totalmente diferentes. Ya no por su composición o función, sino por cómo fueron obtenidos. Un tuit que apareció esta semana con una foto de una agua gasificada con un cartel que decía no gmo es decir no modificada genéticamente levantó muchísima polémica porque puede ser acaso el agua o el gas dos productos inorgánicos modificados genéticamente claro que no de ninguna manera y entonces ¿qué es publicidad engañosa eso no tampoco lo que sucede es que el dióxido de carbono que se utiliza en las bebidas, cada vez con mayor frecuencia se obtiene a partir de la fermentación del maíz en los procesos de producción de bioetanol. Casi todo el maíz que se utiliza para biocombustibles es modificado genéticamente. Entonces, lo que está diciendo la compañía es que no está usando dióxido de carbono proveniente de este, los recursos biológicos como es el maíz, sino que lo está utilizando a partir del gas fósil. Por lo tanto, no está relacionado con los GMOs, pero sí está relacionado y de forma muy significativa con el cambio climático. Por lo tanto, a criterio personal, debería caberle un carbon tax. Los vinos veganos son otro ejemplo que nos encontramos donde el proceso es el que define los atributos del producto. El vino no contiene compuestos animales, sin embargo... Para acelerar el proceso de clarificado en la vinificación se suelen utilizar agentes derivados de la gelatina. La gelatina se elabora con huesos, extractos de tejidos de animales, etc. O también se utiliza para el proceso de clarificado en la vinificación vejigas de peces que luego se eliminan todos y no queda ningún rastro. Pero la etiqueta vegana exige que no hayan intervenido animales en todo el proceso. Por lo tanto, si el vino fue clarificado por estos métodos tradicionales, no va a calificar para la certificación vegana. Estos ejemplos respaldan nuestra lucha cotidiana que hacemos desde bioeconomía para que los productos fósiles y los derivados de biomasa reciban un tratamiento diferencial sobre los, aunque cumplan con el mismo propósito. Como sucede? Y está bien que así sea con la electricidad renovable. Nadie en su en juicio diría que la electricidad generada con paneles fotovoltaicas es igual a la generada con carbón. Y al fin y al cabo el producto final son electrones, no se distinguen, pero sí interesa de dónde vienen. Y esto que parece tan lógico, en la práctica no lo es, porque por años hubo una tentación enorme para considerar a los combustibles biológicos como hidrocarburos. Esto hubiera permitido aplicarles el mismo tratamiento impositivo y evitar que puedan haberse consolidado en las matrices energéticas de los diferentes países. Pero la opinión pública ya comprendí que los bioproductos son esenciales para combatir el cambio climático. El desafío ambiental más importante al que no estamos enfrentando los humanos y además son una herramienta potentísima para el desarrollo del país. Por eso necesitamos ahora que los líderes de una buena vez por todas comprendan la urgencia que esto demanda.
1: Lens in the battery.